0: Bayern 2, Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzsee.
1: Manifest für das Manifest. Das Manifest ist aktuell. Das Manifest ist überall. Das Manifest ist wichtig. Ein
2: Manifest hat eine strategische Funktion, damit auch eine ganz klare Intention und eine ganz klare Programmatik. Es ist intentional und meistens enthält es auch Handlungsanweisungen.
1: Wir sagen Ja zum Manifest. Wir sagen Nein zum Zweifel. Wir zerschlagen das Alte, wir errichten Neues. Wir wollen sichtbar machen und sichtbar werden.
3: Es geht immer um Veränderung, um eine Transformation in der Gesellschaft oder um einen oft sehr gewaltsamen Akt des Einschnitts oder des Bruchs mit etwas. Diese Schrift tut etwas.
1: Das Manifest für das Manifest ist ein Manifest.
4: Und in dem Sinne sagt jedes Manifest zuallererst auch die verneinenden Manifeste, gut, dass es mich gibt. Was auch immer dann folgt, zuallererst sagt ein Manifest, es ist gut, dass es Manifeste gibt.
0: Mehr Mut zum Manifest.
4: Vom Versuch, mit
0: einem Text die Welt zu verändern. Von Stefanie Metzger.
5: Ein großes Ja und ein großes Nein. Das Manifest zerschmettert und zerschlägt, um etwas Neues aufzubauen. Es leistet Widerstand gegen den Zustand der Welt und will Veränderung. Es protestiert, indem es Probleme für alle sichtbar macht und Visionen greifbar werden lässt. Das Manifest ist Tatkraft, Energie und Wollen.
6: Doch damit ist es nicht allein. Protest, Wille zur Veränderung und politische Aktion sind vielgestaltig. Das Manifest reiht sich ein in viele Möglichkeiten, öffentlich zu widersprechen und Alternativen zu fordern. Demonstration, Streik, Online-Petition, sie alle nutzen Darstellungs- und Ausdrucksweisen, die heute tradierter Bestandteil politischer Öffentlichkeit sind. Und genau deshalb Schlagkraft verloren haben. Denn mit einem System zu brechen, von dem man Teil geworden ist, scheint schwierig. Die gegenwärtige Revolte sucht daher immer öfter andere Formen Internetaktivismus, anonyme Aktion, flüchtige Kollektive. Welche Qualität bleibt da für das Manifest?
3: Heute wird doch zum Beispiel zu Handlungen aufgerufen, gucken wir jetzt in die jüngere Generation vor allem, durch Smart Mobs. Also übers Internet. Das sind Dinge, die sich auf ganz anderen Kanälen und in ganz anderen sozusagen Wellen schwarmartig ausbreiten, aber eben unverbindlich. Und das ist vielleicht der springende Punkt, eigentlich viel leichter. Ein Manifest fordert ja Verbindlichkeit ein. Und diese Form des Zusammenkommens, eine Aktion machens und wieder auseinandergehens, das ist sicher zeitgemäß, passiert oft, aber es hat
5: natürlich kein Gewicht die Theaterwissenschaftlerin Gabriele Brandstetter glaubt an das Manifest, an den Nutzen mit gewichtigen Ideen an die Öffentlichkeit zu gehen, politisch in Erscheinung zu treten und einer Gruppe Ausdruck zu verleihen. Das Manifest ist ein trotziges Genre, das Verbindlichkeit, Tiefgang und Intelligenz einfordert. Und das seine Anhänger hat.
7: Das Manifest ist eben nicht ein akademisches Genre. Armen Avanessian. Literaturwissenschaftler, Philosoph. Sondern es ist auch
6: ein mutiges Genre. Herausgeber des Manifestes für eine akzelerationistische Politik.
8: Es ist ganz wichtig, in Zeiten wie diesen einen Standpunkt zu beziehen.
6: Falkner, Autorin, Hörspielregisseurin, Performerin.
8: Also etwas als Manifest zu deklarieren unterstreicht er diese Wichtigkeit, ja, diese Unbedingtheit.
6: Nennt ihre Arbeiten Manifest.
9: Es gab die Idee, irgendwie eine politische Bewegung in Gang zu setzen. Frank Adlauf, Soziologe. Und dann erwuchs daraus auch relativ schnell die Idee, ein kollektiv verfasstes Manifest zu schreiben.
6: Herausgeber der deutschen Übersetzung des konvivialistischen Manifestes. Und jetzt ist die Frage, was will ich damit? Philipp Ruch. Und natürlich habe ich das Gefühl,
10: dass das sozusagen genau in diesem politischen Manifestcharakter alles
6: ändern kann. Aktionskünstler und Manifestautor.
5: Mut, Unbedingtheit und der Wille, Veränderung nicht nur zu beschreiben, sondern in Gang zu setzen, motivieren gegenwärtige Manifestautoren. Solche Impulse waren schon immer Ansporn, Vergangenheit abzuschütteln und Zukunft zu entwerfen. Mit Programmen als Gruppe in der Öffentlichkeit, also Manifeste zu schreiben.
6: Aber wie kann das gehen? Mit Worten die Welt verändern, mit Schrift handeln, mit einem Text Wirklichkeit schaffen. Das ist Paradox.
5: Ganz einfach. Im Manifest wird dieses Paradox zur Chance. Unbedingt und übermütig.
1: Manifest der vier Paradoxien. Paradox 1. Die Welt, ein Blatt Papier. Auf dem Papier die Welt verändern. Das geht nur auf dem Papier, aber das reicht nicht. Das Manifest hat keine Chance, aber es nutzt sie. Jedes Manifest muss Spannung aushalten. Als Schrift die
6: Praxis anleitet, will es über den Text hinaus. Als flüchtige Rede will es Situationen erzeugen und Gruppen bilden, die von Dauer sind. Als oppositionelles Medium lebt es von der Hybris, sich Autorität zu geben, die es nicht hat. Einen Status also, der fiktiv bleibt und dennoch wirksam werden soll. Und das alles, um Utopien konkret werden zu lassen?
5: So widersprüchlich das klingt, Genau darin liegt das Potenzial des Manifestes. Denn das bedeutet Freiheit, jenseits von politischen und systemischen Zwängen Alternativen zu denken und zugleich Anspruch auf Verbindlichkeit anzuzeigen. Das paradoxe Feld im Manifest ist damit nicht nur Spannungsfeld, sondern auch Experimentierfeld. An seinen Rändern liegen totalitäre Doktrinen einerseits und das Spiel mit der bloßen Geste des Manifestierens andererseits. In der jeweiligen Annäherung an diese Pole besteht dann auch der Unterschied zwischen politischem und künstlerischem Manifest. Wenn man sagt, ein politisches Manifest, dann fehlt
2: vielleicht manchmal etwas, was diesen spielerischen Charakter ausmacht oder diesen Charakter, der wirklich in die Aporien hineintreibt wie ein theatrales oder ein künstlerisches Manifest. Also wo ganz klar ist, dass es zwar auch Handlungsanweisungen gibt, also mit diesem performativen Charakter als Sprechakt, als Handlung. Aber ich glaube, dass man in theatralen oder in künstlerischen Manifesten eine größere Bandbreite an Irrsinn, Wahnwitz, Witz, Ideen hat, die auch auf Totalität zielen, wie vielleicht politische Manifeste, die aber immer auch Schlupflöcher sozusagen offen lassen für eine spielerische Haltung zur Welt und wie sie sich sozusagen uns darstellt.
6: Was die Theaterwissenschaftlerin Katja Schneider als Unterschied zwischen politischem Manifest und Künstlermanifest beschreibt, verweist auch auf die historische Entwicklung der Gattung. Sie verläuft von der autoritären Mitteilung über den gesellschaftspolitischen Gegenentwurf bis hin zum Text der Kunst. Ab dem ausgehenden 16. Jahrhundert informieren Machthaber ihre Untertanen mit Manifesten über politische Entscheidungen. Mit der französischen Revolution wechselt das Manifest auf die Seite der Opposition. Die künstlerischen Avantgarden nutzen das Manifest als
1: Medium der Kunst. Paradox 2. Die Tat ein Wort. Mit Worten Realitäten schaffen. Ohnmächtig Machtworte sprechen. Gegen die Macht.
0: Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen darlegen und dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus
5: ein Manifest der Partei entgegenstellen. Mit dem Manifest der Kommunistischen Partei von 1848 schreiben Karl Marx und Friedrich Engels den Prototyp des politischen Manifestes. Sie wollen der Mehr vom Gespenst des Kommunismus ein rationales Parteiprogramm entgegenstellen. So erzählen sie die materialistische und teleologische Geschichte der Klassenkämpfe, aus der das Proletariat als Sieger hervorgehen wird.
6: Obwohl das Manifest der Utopie des Kommunismus rational, analytisch, quasi wissenschaftlich in die Realität verhelfen will, lebt es auch von der Fiktion. Denn mehr erfunden als existent sind die Protagonisten im revolutionären Drama, das im Text aufgeführt wird.
0: Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
6: Das Manifest spricht für eine proletarische Weltgemeinschaft, die es so nicht gibt, die es im Text selbst erst hervorbringt und deren Zukunft es in Szene setzt. Dafür ist ein sprachlicher Stil nötig, der Aktion und Tat suggeriert, kompakt, energisch und leidenschaftlich.
5: Kennzeichen, die die Gattung Manifest für die Ideen und für die Poetik der Futuristen prädestinieren. Bei Filippo Tommaso Marinetti, der als erster die Bezeichnung Manifest für Texte über die Kunst nutzt, werden Inhalt und Form des Manifestes ununterscheidbar. Seine Manifeste lösen das ein, was sie verhandeln Tempo, Aggression, Vervielfältigung. All das, was für eine futuristische Kunst und Gesellschaft angestrebt wird, sind die Texte bereits. Marinetti wird zum Chefpoetologen der Gattung.
0: Bedenke, dass dein Manifest höchst eindringlich sein soll. Und dass alle deine neuen Ideen und Entdeckungen nicht nur angedeutet, sondern entschieden und auf charakteristische Weise hervorgebracht werden müssen. Eben mit dem Stempel futuristischer Kraft und Heftigkeit, die die futuristischen, von all den anderen dämlichen in der Welt veröffentlichten Manifesten unterscheiden soll.
5: Der Gestus der futuristischen Manifeste ist aggressiv und auch doktrinär. Zugleich verbindet sich das Manifest bei Marinetti mit dem Spektakel, mit der Aktion und nimmt seinen Weg ins Theater.
1: Paradox 3. Die Welt als Bühne. Auf der Bühne Welten zum Einstürzen bringen. Das sieht gut aus, aber wir müssen mitspielen. Vom Theater aus erkunden auch die
6: Dadaisten das Manifest. Es geht kaum mehr um Dauer, Revolution oder Zukunft, sondern um das Theater, den Augenblick und den Irrsinn als Mittel der Subversion. Die Dadaisten spielen mit der Gattung, ironisieren sie bis hin zur Verneinung. Das Dada-Manifest von Tristan Sarra aus dem Jahr 1918 ist ein Manifest gegen das Manifest.
0: Ich schreibe ein Manifest und ich will nichts, trotzdem sage ich einige Sachen. Und ich bin aus Prinzip gegen Manifeste, wie ich auch gegen Prinzipien bin. Ich schreibe dieses Manifest, um zu zeigen, dass man die entgegengesetzten Aktionen zugleich machen kann, in einem einzigen frischen Atemzug.
6: Spiel und Infragestellung des Manifestes im Manifest. Was die Dadaisten auf die Spitze treiben, ist Privileg des Künstlermanifestes. Es hat mehr Freiheit in Hinblick auf seine Zielsetzungen und seine Wirkung als die politische Variante. Die Negation, die in den Künstlermanifesten Raum hat, sie potenziert sogar die Wirkung der Manifeste. Indem diese nämlich nicht nur Kunst initiieren, sondern selbst schon Kunst sind. Der Theaterwissenschaftler Hans-Friedrich Bormann.
4: Künstlermanifeste, die haben sozusagen einen Mehrwert, der tatsächlich darin liegt, dass sie vielleicht spielerischer sein können, dass sie vielleicht Formen aufnehmen können, die nicht kommunizierbar, nicht, Diskursivierbar sind, dass sie viel stärker als das vielleicht politische Manifeste können, dürfen ja mit so einer Autonomie operieren. Also mit einer Autonomie, die sich zum Beispiel dann darin zeigt, dass man sie schlecht lesen kann, dass sie mit Typografie spielen, dass sie mit Durchstreichungen spielen, dass sie mit absurden oder gegensätzlichen Forderungen operieren. Also da würde ich sagen, das sind Momente, die deutlich machen, dass die Künstlermanifeste nicht nur eine vermittelnde Funktion haben, sondern selber etwas sind, also ganz knapp, dass Künstlermanifeste selber Kunstwerke sind. Das beste Manifest
5: ist das, das sich selbst abschafft. Entweder, weil es einen Zustand herbeigeführt hat, der keiner Veränderung, also keiner Manifeste mehr bedarf, oder weil es dieser Zustand bereits ist. Das Manifest ist dann kein Text, der sekundären Status oder Vermittlerfunktion hat, sondern ein Text, der bereits das vorführt, wovon er spricht.
6: Das ist die eine Möglichkeit, das Paradox von Manifesten aufzulösen. Die paradoxe Struktur im Manifest ermöglicht aber genauso, etwas in die Gattung einzuspeisen, was man dort nicht vermutet hätte.
1: Paradox 4 Das Nein, ein Ja Das Ja, ein Nein. Dazwischen das Vielleicht.
3: Es bleibt dann diese Opposition zwischen Ja und Nein in einem ungelösten Verhältnis. Und für mich ist es nun interessant, festzustellen, dass Künstler, die das durchschauen und die das dekonstruktiv auffassen, dann zu etwas greifen, was ein Maybe sein könnte, die also den Möglichkeitsspielraum zwischen diesem Ja und Nein versuchen auszuloten. Und wenn das bedeuten würde, sogar mit einer, ich will es mal nennen, schwachen Lösung. Das heißt, dass man auf diese Widersprüche, dieses Paradox zwischen dem Ja und dem Nein hinweist, und dieser Gestus des Hinweisens sagt, maybe, es könnte auch immer noch anders sein.
6: Das Vielleicht gibt dem Manifest mehr Komplexität als zunächst gedacht. Obwohl es die Gattung selbst auslöschen kann, ist das vielleicht im Manifest wohl auch eine Chance, eine Gattung, deren Zeit vor allem in politischer Hinsicht bis vor kurzem abgelaufen schien, zu rehabilitieren.
2: Also es gab ja eine Zeit lang gar keine Manifeste. Also wir haben quasi in dieser Zeit der Postmoderne, also wo die sehr hoch kochte, ja, als 80er Jahre, wenig Manifeste. Das ist anscheinend eine Zeit gewesen, wo es mehr darum ging, sich nicht mit einer Intention zu verorten, sich nicht mit einer Feststellung zu verorten, sondern sich alles offen zu halten, fragmentarisch zu bleiben, eine gewisse Art
5: von Unverbindlichkeit vielleicht auch dadurch sich zu erhalten. Dass vielleicht die Selbstbefragung und die Subversion in künstlerischen Manifesten werden zum Potenzial möglicherweise zu einer Kraftquelle auch des politischen Manifestes. Die Spielräume, die in den Paradoxien der Gattung entstehen und die von Künstlermanifesten besonders lustvoll ausgelotet werden, vielleicht sind sie heute auch für die politische Variante zentral. In einer Zeit, die die Folgen autoritärer Doktrinen kennt und nach 1989 vom Ende der Geschichte der Utopien und der Alternativen redet, schaffen sie Möglichkeit, wieder kreativ und aktiv zu werden. Imaginäres mit dem Künstlermanifeste verstärkt operieren, ist wichtig für gesellschaftspolitische Konzepte, die einer visionslosen Realpolitik die Stirn bieten wollen.
7: Was uns ein bisschen verloren gegangen ist, ist ein emanzipatorischer Glaube, dass wir, die Menschheit, mittels unserer Intelligenz, unserer Fähigkeiten, der Technologien, die wir entwickelt haben, eine bessere Gesellschaft herstellen können. Und das ist immer daran gebunden, dass man eine Zukunft imaginiert, und zwar auf rationale Art und Weise imaginiert.
1: Manifest des ersten Satzes. Wenn wir zurückdenken, werden wir uns an einen Augenblick erinnern, in dem eine Idee zu Beginn des zweiten verändert. Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts Platz mitten sieht Stadt. sich die globale Zivilisation mit einer ganz neuen Art von Noch nie hat die Menschheit, über so, hat die Menschheit über so viele materielle Ressourcen
0: und über so viele technische und, über so und technische und wissenschaftliche Kenntnisse verfügt. Global gesehen ist sie so reich und mächtig, wie es sich in den vergangenen Jahrhunderten niemand hätte vorstellen können. Nichts beweist, dass sie glücklicher ist.
5: So beginnt das konvivialistische Manifest, das 2013 in Frankreich erschienen ist. Verfasst wurde es von 40 Autoren, unterschrieben von 64 Erstunterzeichnern. 2011 kamen Intellektuelle und Wissenschaftler um den Soziologen Alain Caillé auf einem Kongress zusammen und wollten etwas bewegen unter anderem, indem sie ein Manifest formulierten und eine Philosophie des friedlichen Miteinanders entwarfen.
0: Konvivialismus ist der Name, der allem gegeben wurde, was in den bestehenden weltlichen und religiösen Lehren zur Suche nach Prinzipien beiträgt, die es den Menschen ermöglichen, sowohl zu rivalisieren wie zu kooperieren. Und zwar im vollen Bewusstsein der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen und der geteilten Sorge um den Schutz der Welt. Er ist keine neue Lehre, die sich den anderen überstülpen würde, mit dem Anspruch, sie abzuschaffen oder sie radikal zu überholen. Er ist die Bewegung ihrer gegenseitigen Befragung, die auf dem Gefühl der extremen Dringlichkeit angesichts der möglichen Katastrophen beruht.
5: Ausgangspunkt des konvivialistischen Manifestes ist der schonungslose Blick auf die Gegenwart. Klimaerwärmung, Migrationsströme, Krieg und Terrorismus sind im Vokabular des Manifestes anthropische und entropische Gefahren unserer Zeit. Sie sind Resultate eines ungezügelten Utilitarismus und einer trotz aller Krisen ungebremsten Wachstumsideologie. Dagegen setzen die Konvivialisten ein größeres Projekt, das sich im Manifest adäquat formulieren lässt.
9: Also dem Manifest ist jetzt oft vorgeworfen worden, es sei vielleicht nicht politisch konkret genug. Aber ich glaube, das, was dort als Mangel gesehen wird, ist gleichzeitig eine Stärke, weil tatsächlich dieses Manifest nichts Kleineres anvisiert als einen fundamentalen kulturellen Wandel. Weg von dieser Wachstumsidee, ein Bruch mit diesem utilitaristischen Selbstverständnis. Und da würde ich sagen, geht es eigentlich darum, den Zukunftshorizont erstmal wieder neu zu öffnen, weil im Moment, das wäre so die die Diagnose, die wir kennen, dass wir in einer Postdemokratie leben, erscheint alles so unter dem Sachzwangregime so, als wäre eigentlich klar, wie zu agieren ist.
5: Die Konvivialisten, zu denen sich auch der deutsche Soziologe Frank Adloff zählt, wollen mit einer Theorie von der neuen Kunst des Zusammenlebens, diesem kulturellen Wandel und einer überhaupt wieder gewagten Idee von Zukunft den Weg bahnen. Dabei geht es um Kooperation, innerhalb derer Widersprüche möglich bleiben – und um einen Umgang mit der Natur, der diese nicht als reine Ressource versteht. Auf zwei Schlagworte gebracht, heißt die Minimaldoktrin des Konvivialismus Pluriversalismus und radikal erweiterter Humanismus.
9: Also es geht jetzt einerseits um dieses pluriversalistische Konzept, wie stehen Teile der Menschheit zueinander, wie können sie eine gemeinsame Welt bilden, ohne dass man etwas überstülpt und gleichzeitig ist dieses Verhältnis zur Natur Eminent von Bedeutung und auch eine Korrektur wahrscheinlich des westlichen Subjekt-Natur, Subjekt-Objekt-Dualismus, der der ökologischen Misere auch zugrunde liegt.
6: Harmonische Weltgemeinschaft, die im Einklang lebt mit der Natur. Was klingt wie Forderungen der Hippie-Bewegung, erscheint im konvivialistischen Manifest als dringend notwendiger Minimalkonsens. Vereinfachungen oder akademische Unschärfen werden in Kauf genommen. Alles für eine ideelle Einigung, die anschlussfähig und breitenwirksam sein soll.
9: Da hat dieses Manifest wahrscheinlich auch die Funktion, andere Kollegen und Kolleginnen anzusprechen und zu fragen, meint ihr nicht auch, dass unser Dornröschenschlaf in den Sozialwissenschaften angesichts der drohenden Probleme, Krisen, Katastrophen, zu Ende gehen sollte, wir aufwachen sollten und tatsächlich als Sozialwissenschaften stärker in die Öffentlichkeit hineinwirken sollten. Und dann vielleicht nicht als Einzelne, sondern wäre es dann nicht sinniger, zu versuchen, so eine Art Minimaldoktrin zu entfalten, zu entwickeln, auf die sich viele, viele beziehen können.
6: Wenn Wissenschaftler, und zwar nicht nur Konvivialisten, Manifeste veröffentlichen, Erweist sich das also auch als ein Statement gegen die althergebrachten Institutionen und deren gesellschaftliche Schlagkraft. Das Manifest wird zum Befreiungsschlag aus einem akademischen Elfenbeinturm und aus methodischen und gedanklichen Fesseln.
7: In dem Maße, als viele Schreibenden oder denkende Theoretiker nicht mehr nur die Universität und die akademischen Publikationsorgane und Wege als alleinige Möglichkeit sehen, sondern eben auch andere, in dem Maße bietet sich das Manifest wieder verstärkt an. Und in dem Maße, als man erkennt, also da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, dass es vielleicht bis zu einem gewissen Grad gar nicht mehr Sinn macht, sich an bestimmte neoliberale, berufsfördernde Regeln zu halten, gewinnt man auch eine bestimmte Freiheit, anders zu schreiben, anders zu publizieren und mehr experimentell zu denken und zu schreiben. Und dazu gehört das Manifest sicher, da bietet sich das als Genre an.
6: Akademische Arbeitsweisen formatieren die Art und Weise, wie über die Welt nachgedacht und geschrieben wird. Den Literaturwissenschaftler Armen Avanessian und die Konvivialisten verbindet die Erfahrung, erst außerhalb ihres genuinen Tätigkeitsfeldes kreativ werden zu können. Ein Vehikel dafür ist das Manifest.
1: Manifest vom Schweigen und Sagen. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Vielleicht aber Manifeste lassen sich nicht zum Schweigen bringen. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Eben, Manifeste können Welten zum Sprechen bringen.
5: Der visionäre Zukunftsentwurf, um den es im konvivialistischen Manifest geht, er hat paradoxerweise seine Basis im Jetzt. Um Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln, schauen die Konvivialisten erst einmal auf das, was schon da ist. Die Gegenwart eigentlich Reibungspunkt für das Manifest und seine Autoren, wird doppeldeutig. Denn einerseits birgt sie alle die Katastrophen, die den Text überhaupt erst motiviert haben, andererseits ist sie aber auch Nukleus für ein neues Zusammenleben. Dementsprechend auch der Ton des Manifestes. Nicht die Attitüde, genau zu wissen, wie alles anders wird und wie man dorthin kommt, sondern der Versuch, das auf Begriffe zu bringen, was als Alternative schon existiert.
9: Ganz viele Dinge passieren ja gerade im Moment, also im Bereich der share Economy, solidarische Ökonomie, Open Software oder was auch immer, Commons-Bewegung. Und die Akteure, die in diesem Bereich tätig sind, haben ja auch einen Bedarf an Selbstbeschreibung. Was tun wir hier eigentlich? Wogegen sind wir und wofür sind wir? Und da versucht dieses Manifest einen positiven Begriff anzubieten, unter dem sich dann die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bewegungen vielleicht wiederfinden könnten.
5: Das Konvivialistische Manifest will all die Nischen, in denen anderes, gutes Leben versucht wird, begrifflich bündeln, an die Oberfläche holen, vernetzen und dadurch nähren. Kurz gesagt, manifestieren. Und dafür eine Sprache nutzen, die von allen verstanden wird und die bewegt.
9: Das Manifest macht den Versuch, selber eine Sprache zu finden, die den Leser, die Leserin irgendwie mitnehmen will, im Sinne von, dass hier schon angedeutet wird, was eigentlich auf dieser intellektuellen Ebene auch mitgemeint ist. Dass man affiziert wird, dass man sich mitnehmen lässt, überzeugen lässt und auch durch die Art der Sprache und auch durch die Art der Dramaturgie.
5: Affekte sind es, die im Manifest als wichtiges Vehikel für Veränderung durch den Einzelnen benannt werden. Entrüstung, Scham und das Gefühl, Teil einer Weltgemeinschaft zu sein. Das hört sich pathetisch an und genau darum geht es. Wie geschrieben wird, fällt damit zusammen, worüber
0: geschrieben wird. Über die rationalen Entscheidungen hinaus die Mobilisierung der Affekte und Leidenschaften. Ohne sie geht nichts. Weder das Schlimmste noch das Beste. Das Schlimmste ist der Aufruf zum Mord, der die totalitären, sektiererischen und fundamentalen Leidenschaften schürt. Das Beste ist der Wunsch, weltweit wirklich demokratische, zivilisierte und konvivialistische Gesellschaften zu errichten.
6: Mit Sprache Realität zu formen, zu stärken und alternative Selbstbilder des Menschen zu erzeugen, daran glaubt das Manifest der Konvivialisten. Und mit diesem Glauben erweist es der Gattung seine Treue. Vom Vorwurf, dass der performativen Kraft einer vereinfachenden, affektiven Sprache auch radikale Parteiungen vertrauen, von ihm weiß das konvivialistische Manifest. Es muss diesen Vorwurf aushalten und will ihm zugleich mit einer optimistischen Idee vom politischen Akteur entgegentreten.
9: Das Manifest spricht von der Common Decency. Dieser Begriff, der geht auf George Orwell zurück. Und der hat angenommen, dass eigentlich sozusagen der normale Anstand der Leute, dass der nicht unbedingt nur dieses Potenzial hat, wie man es annahm bei Adorno-Horkheimer, dass es Richtung autoritären Charakter läuft, sondern diese Common Decency, der Anstand der ganz normalen Leute, der Schrebergärtner, hat sozusagen eigentlich auch ein sozialistisch-kommunistisches Potenzial. Und wenn man mal in diese Richtung denkt, finde ich, will auch das Manifest für solche Denkmöglichkeiten den Raum öffnen.
6: Das ist Rousseau Reloaded. Der sittliche Mensch, der nicht nur Utopie ist, sondern dem man jeden Tag treffen und zu dem man jeden Tag werden kann. Das konvivialistische Manifest beschwört auch hier nichts Fiktives. Seine Radikalität besteht im Pochen auf einer Zukunftsethik, die sie jedem Menschen zutraut, hier und jetzt. Eine Möglichkeit, über aktuelle Akteure politischer
1: Veränderung nachzudenken. Hashtag Manifest 0.1 Prometheus, der aus dem unbedingten Anspruch auf Emanzipation Konsequenzen zieht. Mimetische Parasiten, die Verhalten hervorrufen, das vom Selbstbild der Gastgeber ausgeschlossen ist. Der Ex Machina, die Cyborg als imaginäre Figur und gelebte Erfahrung.
7: Wir müssen lernen, dass wir inzwischen wirklich ein Cyborg sind. Was das für die Frage des Akteurs politische Veränderungen bedeutet, ist dann natürlich zu sagen, es ist nicht einfach dieses und jene politische Subjekt, sondern es ist ein zugleich auch technologisches und technologisiertes Subjekt.
6: Der Literaturwissenschaftler und Philosoph Armen Avanesian ist Akzelerationist. Er ist davon überzeugt, dass die Probleme unserer Zeit nur auf dem Level des aktuellen technologischen und wissenschaftlichen Fortschritts zu lösen sind. Das politische Subjekt, politisches Handeln ganz allgemein, ist gekoppelt an Technologie. Trotzdem, könnte man provokativ formulieren, haben die Akzellerationisten ein Manifest geschrieben. Hashtag Accelerate, Manifest für eine akzellerationistische Politik. 2013 wurde es online veröffentlicht von Nick Srinick und Alex Williams, zwei Doktoranden aus London.
0: Der Kapitalismus ist nicht nur ein ungerechtes und pervertiertes, sondern auch ein fortschrittshemmendes System. Unsere technologische Entwicklung wird, so sehr sie von ihm auch entfesselt wurde, vom Kapitalismus unterdrückt. Akzelerationismus ist der grundsätzliche Glaube, dass diese Kapazitäten freigesetzt werden können und sollten, indem wir über die Beschränkungen der kapitalistischen Gesellschaft hinausgehen. Diese Bewegung über unsere derzeitigen Schranken hinweg muss mehr beinhalten als nur den Kampf für eine rationalere globale Gesellschaft. Sie muss auch... So glauben wir, die Träume mit neuem Leben erfüllen, die so viele Menschen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Anbeginn der neoliberalen Ära in ihren Bann geschlagen haben.
5: Der Kapitalismus hat Innovation im Blut. Das wusste schon Marx. Aber, so sagen die Akzelerationisten, statt seine Dynamik für einen umfassenden gesellschaftlichen Fortschritt zu nutzen, wurde sie nur auf die Wirtschaft bezogen. Dieser Fehlentwicklung wollen die Akzelerationisten eine positive Beschleunigung, eine positive Akzeleration entgegensetzen.
7: Es geht nicht darum, alles noch schneller zu machen. Es geht darum, eine bestimmte gesellschaftliche Dynamik der Beschleunigung, die etwas Positives ist, der Öffnung, dass man die sozusagen aufnimmt und nicht wieder bremst. Dass man den Kapitalismus auch ernst nimmt und sein eigenes Versprechen, nämlich für Veränderung, für Innovation, für offene Grenzen usw. So zu sorgen.
5: Mit den Mitteln des Kapitalismus diesen zu schlagen, bedeutet für die Idee von einer anderen Gesellschaft, die Perspektive zu verändern. Aus der Zukunft heraus aufs Heute blicken. Also
7: Spekulation. Speziell für den Accelerationismus und damit auch für das Accelerationistische Manifest gilt, dass da eine bestimmte Umkehrung vorgenommen wurde und dass wir allgemein dafür plädieren, dass man die Gegenwart aus der Zukunft denken muss. Das ist sozusagen, um in der Gegenwart überhaupt so etwas wie einen Raum zum Atmen, sich zu bewegen, zu haben, also einen Bewegungsspielraum zu vergrößern oder überhaupt erst wiederzugewinnen, ist es notwendig, so etwas wie eine Zukunft zu imaginieren, eine wünschenswerte, erstrebenswerte Zukunft und von dort aus in die Vergangenheit zurückzublicken, die unsere Gegenwart ist. Zukunft
6: imaginieren und Gegenwart als Vergangenheit denken. Mit diesem Prinzip des Spekulativen wird sinnfällig, warum Akzelerationisten auf die Gattung Manifest zurückgreifen. Denn mit dem paradoxen Anspruch, konkrete Utopien zu formulieren, trägt das Manifest diese Spekulation immer schon in sich. Auch wenn die Akzelerationisten politischen Widerstand eigentlich jenseits solcher klassischen Veröffentlichungsformen konzipieren.
7: Wir müssen lernen, Widerstand anders zu denken, denn in dem Sinne, dass wir auf die Straße gehen und sich ein Volkskörper bildet. Es sind nicht einfach nur die politisch Demonstrierenden, sondern es sind auch die Ingenieure, die unsere Technologie herstellen. Und was unsere Aufgabe ist im 21. Jahrhundert, ist die Technologien, die wir zur Verfügung haben, zu kappern, teilweise umzuprogrammieren oder anders zu nützen. Hashtag Manifest 0.2
1: Demonstration und Transformation. Direkte Aktion und Exklusion. Gebot des Plans und improvisierte Ordnung des Netzwerks. Keine Form des politischen Handelns ist historisch unantastbar. Das Zusammenrinnen anstelle eines Umsturzes. Ein Mehr von Verfahren.
0: Wenn wir auch nicht das genaue Resultat unserer Handlungen voraussagen können, so können wir doch ermitteln, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Ergebnisse eintreten werden. An eine derart komplexe Systemanalyse muss eine neue Form des politischen Handelns gekoppelt werden. Improvisatorisch und in der Lage, mit den erst im Laufe des Handelns erkennbaren Unwägbarkeiten umzugehen. Eine Politik der geosozialen Kunstfertigkeit und Gekonter-Rationalität. Eine Art abduktives Experimentieren, auf der Suche nach den besten Mitteln in einer komplexen Welt zu handeln.
6: Umprogrammieren, kapern, experimentieren, improvisieren, was all dies konkret bedeutet, bleibt im akzelerationistischen Manifest eher offen. Die dem Manifest inhärente Spannung zwischen Reden und Tun, übermütiger Forderung und Realisierbarkeit, Theorie und Praxis, sie wird im akzelerationistischen Manifest unübersehbar und lässt sich doch auch als bewusste
7: Methode verstehen. Das Schöne am Manifesten ist ja, dass sie auch etwas behaupten können, dass sie sozusagen eine Steilvorlage für einen selber sein können, dass sie etwas postulieren können und nicht notwendigerweise das gleich einholen müssen. Die
6: Steilvorlagen, die ein Manifest aber eben in die Wirklichkeit überführt wissen will, führen auch die Akzelerationisten zwangsläufig zur Praxis. Im Falle von Armen Avanessian zu grundsätzlich anderen Arbeitsweisen. Etwa zur Initiierung von Summer Schools außerhalb der akademischen Institution oder zum paradoxen Experiment einen transparenten Geheimdienst zu gründen. So entstehen vom Manifest angestoßene praktische Versuche, die wieder zurückspielen auf das Denken und Schreiben. Das Manifest als Theorie, die praktisch wird, und Praxis, die wieder Theorie wird.
7: Für mich hat die Lektüre dieses Manifests bestimmte Fragen aufgeworfen und hat mein bisheriges Arbeiten problematisiert. Die Art und Weise, wie ich geschrieben habe, in welchem Umfeld ich geschrieben habe, die Art und Weise, wie ich über Politik nachgedacht habe oder nachdenke und die Art und Weise, wie ich denke, dass man politisch aktiv sein soll. Weil das kann man nicht nur einfach am Schreibtisch überlegen, man muss sozusagen ein Projekt entwickeln, dass diese Theorie zugleich in eine Praxis überführt, muss dieser Praxis dann sozusagen rekursiv und eben nicht nur reflexiv, sondern rekursiv das in der Praxis gewonnene Wissen wieder in die Theorie einspeisen.
5: Frei werden, um echte Alternativen denken zu können. Sich öffnen für eine Ethik der Zukunft. Experimente wagen. Das Genre Manifest erscheint im Konvivialismus und Accelerationismus als Vehikel für Kreativität. Es erweist sich als Textgattung, in der Mut zum Entwurf einer besseren Gesellschaft überhaupt erst Ausdruck erfährt und wo Spielräume des experimentellen Denkens ausgeschöpft werden. Es sind gewissermaßen die ästhetischen, die nicht sofort auf Zweck und konkrete Realisierbarkeit hingedachten Potenziale der Gattung, die im akademischen Diskurs das Manifest attraktiv machen.
6: Von der Kunst her gedacht, könnte es genau umgekehrt sein. Dort, wo Offenheit, Vieldeutigkeit und Widersprüchlichkeit ihren Ort haben, wo auch das Manifest schon vielfach dekonstruiert wurde, bedeutet die Entscheidung für das Manifest möglicherweise eher eine Ausstellung von Unbedingtheit und politischer Relevanz.
1: Manifest, Manifest. 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 manifest Manif mani man ma hm 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 ma man mani manif, manif manifest manifest
8: das manifest also ich habe es mal genannt sich wieder die Mittellage zu äußern also im agieren im schreiben und im denken und ich will damit natürlich ausschildern die Wichtigkeit dieses Textes und das Existenzielle daran und die Unbedingtheit, mit der ich auch während der Arbeit drangegangen bin oder die Unbedingtheit, mich gerade mit diesem Thema zu befassen.
5: Michaela Falkner, die sich nur Falkner nennt, schreibt Theaterstücke, Prosa, Hörspiele eigentlich Manifeste. Inzwischen sind es 51. Egal in welcher Form oder in welchem Medium, Falkner sieht sich als Manifestierende. Seriell, multimedial und inhaltlich schonungslos, denn sie schildert dystopische Szenarien, in denen Widerstand und Auflehnung aussichtslos scheinen. Unter dem Titel Manifest wird Rebellion unmöglich, wie etwa in dem Text Krieger sein, Bruder sein, Manifest 47. Die Stadt voll toter Menschen,
0: überall Erdhügel, am Himmel die Geier. Entweder wir sind tot oder wir leben noch. Wir, die wir noch leben, drängen uns um Kirschbaumfelder mitten in der Stadt, hungern nach dem Anderen, am Himmel die Geier.
8: Also meine Sprache ist ja auch eine lyrische. Das Setting ist oft ein fantastisches Panorama, das auch für manche uneindeutig ist. Und ich werde hin und wieder bis eigentlich oft gefragt, wie das zusammengeht. Wenn man halt immer dieses Erstens, Zweitens, Drittens und das Hinauspesaunen mit Megafon...
0: Sagt, gibt es einen Himmel? Bringt er sich in Stellung? Bringt er sich in Stellung? Sagt es mir? Sie sagen, es gibt keinen Himmel. Aber da vorne am Horizont hinter den... Sie sagen... Wir sehen keinen Himmel. Wir sehen keinen Horizont.
8: Ich mag eigentlich dieses Kippen, dass das eigentlich in einem, wenn ich es dann noch lese oder verkünde, in einen sanften Ton kommt. wenn ich finde, dieser Kontrast setzt beim Rezipienten vielleicht was in Gang. Was macht ihr da? Warum steht ihr da?
0: Steht da! Steht da! Hm? Sagt! Die beiden sagen nichts. Sagen dann... Nichts? Die Scharfschützen legen ihre Gewehre an. Ein Auge zu, ein Auge
8: offen. Zielen auf die beiden. Ich glaube, dieses klassisch Manifesthafte und diese Attitüde, etwas hinaus zu posaunen und ich weiß nicht, diese Balkonszene hatte ich auch schon mal früher, ja, aber ich bin davon abgekommen, die Balkonszene, da was auf die Straße hinunter zu posaunen, das hat für mich eigentlich kein irritierendes Moment mehr, weil das wird in so vielen Fällen eigentlich genützt. Ich wollte eigentlich dem Rezipienten schon ein Stück der Arbeit überlassen, wie er sich verorten muss.
6: Fantastische Panoramen, Dystopie statt Utopie, Abbildung des Scheiterns statt glückender Revolte. Und dies alles leise und nicht laut. Der Abstand zwischen der Gattungsbezeichnung Manifest und den Ausdrucksformen von Falkner könnte nicht größer sein. In diesem Sinne schließt Falkner an die in der Kunst vielfach praktizierte Aushöhlung der Gattung innerhalb der Gattung an.
5: Und doch beharrt Falkner auf dem Manifest. Für sie ist die Poesie Manifest und die Poetin Manifestierende. Eine paradoxale Verschränkung, die vor allem ihre künstlerische Arbeitshaltung bezeichnet, nämlich sich konfrontieren, sich dem aussetzen, was an Schrecken, Gewalt und Repression in der Welt ist und dieser Konfrontation Ausdruck verleihen. Der Manifestierende ist der Nicht-Verstummende, so die Minimaldefinition des Manifestes bei Falkner.
8: Kein Dafür und kein Dagegen, kein Abwägen, sondern diese Welt, die ist in mir oder von der schiller ich gerne oder das ist die, mit der ich mich befasse und die knall ich euch jetzt vor die Füße und ich nenne das auch Manifest, weil es für mich diese Wichtigkeit auch hat.
6: Aber wo bleibt die Zukunft in solch einem Verständnis? Wo bleibt der Entwurf im Akt des Künstlers? Und um welchen Appell geht es?
8: Also ich glaube, das Ganze ist ein ganz großes humanistisches Unterfangen, an den Menschen sich aufzulehnen, nicht zu verstummen, an Sehnsüchte und Utopien, also Utopie als Vorstellung von etwas, das fehlt, das möchte ich formulieren. In der
5: Diskrepanz zwischen Manifestbezeichnung und im Text geschildertem, im Kontrast zwischen Anleihen an den typischen Manifeststil und lyrischer Sprache klaffen Lücken. Es sind Leerstellen, die zum Sinnbild dessen werden können, was fehlt. Liebe. Gemeinschaft, Humanität, Kommunikation. Zugleich gerät darin
8: etwas anderes in Bewegung. Ich weiß schon, was ist ein K und was macht ein K. Oder in einem Dialog, jetzt muss etwas mit, also intuitiv weiß man das, jetzt muss etwas mit M kommen, also Rhythmus. Etwas verdichten und streng halten oder Wiederholung, also diese Geschichten, die wende ich schon bewusst an. Das Deklamatorische von Texten oder Dialogen interessiert mich dann schon sehr. Oder die Reduktion, was macht ein, ein kurzes Wort? Oder eben wie ich sagte, was macht ein K, was macht ein M, was macht ein längeres Wort? Was macht ein Satz mit fünf Wörtern und dann kommt ein kurzer dran? Und Da kann man viel, wie ich finde, eben übertragen. Und trotzdem ist es nicht so, wie viele sich das wünschen, vielleicht das Konkrete, aber das liefert alles mit.
5: Durch Rhythmus, Wiederholung und im Spiel mit Klang setzt Falkner ein innersprachliches Geschehen in Gang, das, ganz im Sinne der Gattung Manifest, auf Verlautbarung setzt. Eine sprachliche Bewegung, die mit der Minimaldefinition des Manifestes bei Falkner verschmilzt. Manifestieren heißt zuallererst nicht verstummen, also sprechen. Schließlich geht es bei dieser poetischen Interpretation des Manifestes auch darum, ein Spiel mit Sprache zu versuchen, das auf Neues setzt und in diesem Sinne vielleicht revolutionär ist. Poesie als Poesis, also Sinn, der zuallererst vom Adressaten selbst erzeugt werden muss.
1: Man muss die versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre Melodie vorsingt. Manifestsong. m a n i S T M a N E M N E M M M M N M M a M M S T N M m Ich sehe leider
10: sehr viele Menschen, die Poesie ausschließen aus ihrem Leben, weil sie glauben, dass das subjektiv ist oder nicht wahr oder sie wollen es nicht an sich ranlassen. Und so ähnlich ist es mit der Schönheit, wenn wir Schönheit erfahren, wenn wir die an uns ranlassen, klappt uns die Seele ein, weil sich unser Leben umkrempelt.
5: Auch für Philipp Bruch, Gründer der Künstleraktivistengruppe Zentrum für politische Schönheit, ist Poesie radikal, provoziert Neues und birgt Erschütterungen in sich. Dabei verknüpft Ruch die Poesie mit dem Begriff Schönheit. Schönheit ist bei Ruch Mitmenschlichkeit, das Beharren auf Menschenrechten und Humanität. Das sind ethische Dimensionen, die mit Aspekten von Ästhetik zusammengeschlossen werden. Als politische Schönheit gehen Poesie, Ethik und Ästhetik letztlich eine brisante Mischung ein, so die Hoffnung Ruchs in seinem Buch »Wenn nicht wir, wer dann?«
0: Unseren Politikern mangelt es an Visionen, Sie sind von Ratlosigkeit gekennzeichnet, sie wissen nicht, was zu tun ist. Merkels Schulterzucken ist die Pathosformel einer zielentleerten und stillgestellten Zeit. Was Politiker tun können, interessiert sie offenbar nicht. Viele scheinen das Wort Schönheit nicht einmal zu verstehen. Aber wenn man es gegen den Begriff der Politik schlägt, erzeugt es den Funken einer Revolution.
6: Philipp Ruch's Buch, das 2015 erschienen ist, hat den Untertitel »Ein politisches Manifest«, eine Idee, die nicht vom Autor stammt, sondern vom Verlag. Denn obwohl Ruch auf jeder Seite des Textes an die Besinnung auf Humanität als einzige heute noch relevante Utopie appelliert, will er das Buch als philosophisches Werk verstanden wissen. Es geht ihm um die Revision einer Ideengeschichte, in der der Mensch als defizitäres, unfreies und hässliches Wesen konzipiert wird. In meinen Augen geht der
10: Inhumanität unserer Politik immer erstmal grundsätzlich die Inhumanität unserer Selbstbilder voraus, unserer Menschenbilder. Und da ist die Frage, was hat es für politische Konsequenzen, dass unsere Naturwissenschaften uns als ein Bündel von Chemie, Fleisch und Knochen sehen, die man auf ein Gehirn reduzieren kann, was ohnehin keinen freien Willen hat. Darin kann ich keine Schönheit finden. Und ich finde in jedem Werk eines Literaturnobelpreisträgers bessere und profundere Kenntnisse der menschlichen Seele als das, was mir von trivialer, sagen wir mal naturwissenschaftlicher genauso wie sozialwissenschaftlicher Seite formuliert wird. Und in dem Sinne dränge ich da sehr drauf auf eine Humanisierung unserer
6: Theorie über den Menschen. Den inhumanen, verflachten Ideen unserer Gegenwart, im Manifest toxische Ideen genannt, stellt Ruch die Idee vom intuitiven Streben des Menschen nach Humanität entgegen. Diese Komponente des menschlichen Seins wurde und wird marginalisiert. Nach Ruch muss sie wieder auf den Begriff gebracht, erfahrbar gemacht und zur Maßgabe guten Handelns, also manifestiert werden.
10: Also als humanisiert euch, was im Unterschied zu empört euch, nicht nach außen getragen werden kann, sondern immer erstmal nach innen gerichtet sein muss. So verstehe ich das eigentlich. Also sozusagen mit Aktion kannst du die
6: Gesellschaft verändern und mit Büchern kannst du in die Seele wirken. Das Manifest als Text, der vom Einzelnen gelesen wird. Ruch koppelt die Gattungsbezeichnung an ein 200-seitiges Buch, das als moralischer Kompass und Inspirationsquell im Dienste der Humanität wirken soll. Und doch stellt sich dieses Manifest an die Seite der künstlerischen Praxis des Zentrums für politische Schönheit, das die Humanität als Akte politischer Schönheit inszeniert.
5: Zum Beispiel im Projekt »Die Kindertransporthilfe des Bundes«, wo die Rettung syrischer Kinder als schlüsselfertiges, aber doch fiktiv bleibendes Konzept der Politik vorexerziert wurde. Oder in der Aktion »Die Toten kommen«, wo im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlingen in Berlin eine Bestattung zuteil wurde. Alles Projekte, die Möglichkeiten des schönen Handelns vorführen und die eine visionslose und im Vokabular Ruchs hässliche Politik provozieren sollen. Aktionen, die Medienwirksamkeit und Skandal mit einkalkulieren – und auf Nachahmung bei der Bevölkerung hoffen.
10: Was ich meine oder was ich vor Augen habe, ist tatsächlich einfach, dass der Mensch ein mimetisches Wesen ist, der auf Nachahmung existenziell angewiesen ist und wir natürlich Akte politischer Schönheit auch erstmal, sage ich jetzt mal, gesehen haben müssen.
5: Über politische Schönheit zu lesen ist das eine, politische Schönheit zu erfahren, das andere. Ruchs Buch und die Arbeiten des Zentrums für politische Schönheit, die im Aufruf zu humanem Handeln übereinstimmen, können als umfassende Manifestkunst zusammengedacht werden. Eine Verbindung, die auch dadurch gestützt wird, dass Ruchs Buch eine konkrete aktionskünstlerische Vorgeschichte hat.
6: »Reformation der Geschichte« hieß die erste Aktion des Zentrums für politische Schönheit im Mai 2009. Mit Ross, Reiter und Megafon proklamierten die Mitglieder des Zentrums zehn Thesen zur politischen Schönheit vor dem Bundestag und ließen die Besucher auf sie schwören. Einige der Thesen lesen sich heute wie die Urfassung des Manifestes, das Ruch jetzt geschrieben hat.
0: In jedem Menschen steckt eine tiefgreifende Sehnsucht nach dem Schönen. Menschen werden nicht nur von Ursachen, sondern auch von Zielen bewegt. Schönheit, Größe und Vollkommenheit sind Ziele. Schönheit und Hässlichkeit sind die beiden Pole, zwischen denen sich das Leben elementar abspielt. Ohne das Erlebnis von Schönheit sind die menschlichen Erfahrungen unvollständig. Eine Seele, die keine Schönheit empfunden hat, begeht emotionalen Selbstmord.
10: Ich glaube, die zehnte These oder so war auch die, die dieses ganze Buch auf jeder Seite immer wieder versucht, nämlich Seelen ohne Poesie sind eine unerkannte Form der Geisteskrankheit.
5: Performance, Thesen, Buch. Verschiedene Formen und Medien wirken zusammen im Vorhaben, das Erbe und die Zukunft von menschlicher Humanität sichtbar und erfahrbar zu machen. So entsteht eine universale multimediale Praxis des Manifestierens, in der Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart geholt werden. Der Versuch des Buches, wirklich humanistischen Menschenbildern Raum zu geben, wird ergänzt von der konkreten theatralen Vergegenwärtigung humanen Handelns. Sowohl das Buch als auch die Inszenierungen setzen dabei auf eine Wirkung, in der Denken ins Tun und Kunst ins Leben übergeht. Die Grenzen zwischen Rede bzw. ästhetischer Vorführung und dem, was tatsächlich gelebt wird, verschwimmen.
7: Vielleicht müssen wir im 21. Jahrhundert umdenken, wie sich das Verhältnis sozusagen von Realem und Fiktionalem überhaupt darstellt oder zwischen performativem und theatralem und der Realität. Ich denke, dass wir sowohl auf ökonomischer Ebene als auch auf politischer Ebene ständig mit dem Phänomen konfrontiert sind, dass bestimmte Fiktionen real werden, sich trotzdem durchsetzen, entweder durch eine bestimmte Marktmacht oder mediale Macht und wir müssen sozusagen als Theoretiker oder als, als linke Theoretiker noch viel mehr lernen, damit umzugehen. Es ist unsere Aufgabe, Fiktionen zu produzieren, herzustellen, zu, zu imaginieren, die ihre eigene Realität sozusagen bewerkstelligen. Das ist die Aufgabe.
6: Was wäre das anderes,
7: als Manifeste zu schreiben?
1: Mehr Mut zum Manifest. Seien Sie schonungslos und blicken Sie auf die Gegenwart. Seien Sie übermütig und stellen Sie sich die Zukunft vor. Seien Sie selbstbewusst und glauben Sie an das Gute im Menschen. Vertrauen Sie auf die Kraft der Sprache und sagen Sie es. Hören Sie nicht damit auf und schreiben Sie ein M-A-N-I-F-E-S-T
0: Mehr Mut zum Manifest. Vom Versuch, mit einem Text die Welt zu verändern. Von Stefanie Metzger. Entschlossen trugen den Text vor Thomas Leubel, Hemmer Michel, Franz Petzold und wiebke Pulz. Das Non-Plus Ultra-Sound-Design schuf Dagmar Petrus. Die Technik bezwang Fabian Zweck, die visionäre Regie, die Autorin. Die institutionelle Kritik und Redaktion erledigte Martin Zein. Eine Produktion des Verlautbarungsorgans Bayerischer Rundfunk 2016.